0: Fala rolando para mais uma edição do podcast da Central da Série C Edição essa de número 96 Eu sou o Celso Peixoto Tenho comigo o cara que tentou dar um golpe comigo uma vez A Central da Série C com apresentadores com o nome C Não deixaram né Carlos, mas continuamos
1: até aqui Tudo bem? Tudo bom Celso, saudações aí a Mauri Alê, todo mundo que estiver ouvindo E é isso aí, vamos falar dessa série C que deu uma achatada geral na, na classificação E tá todo mundo no bolo ali, tirando o Mirassol que disparou e o Pai Sandu O resto, é, tá todo mundo na briga aí, pra, ou por uma vaga no G8 ou pelo, pra fugir do Z4
0: Desses intrusos que não começam o nome com C, ele é a Mauri, tudo bem, Mauri?
1: Tudo
2: bem, César, Carlos, Alê, é, vamos aí para mais um episódio, como eu sempre
0: digo, da melhor visão do futebol brasileiro. Como eu não podia ficar de fora, o cara que vai completar o nosso time, porque temos dois C's, agora são dois As, então poderia ser uma publi do CCAA mas a gente não tá recebendo nada, foi de graça essa propaganda. E tudo bem?
3: Atura ou surta, né, Celso? A tropa do A vocês vão ter que aceitar. E aí, galera, tudo bem?
0: Engraçado que quando a gente vê lá o ranking de palpites, só dá C. Não tem A chegando lá no, nas duas primeiras posições, né? Começando agora a falar desses jogos, a 15 rodada. Primeiro com um confronto na zona de rebaixamento atual Lanterna Brasil, que vai enfrentar o ex-Lanterna Atlético Cearense, é um confronto prático. Ele, o que podemos esperar desse duelo?
3: Quem diria, né, Celso? Quando começou o campeonato, a gente chegou a um, imaginar né, se algum time de, teria façanha de conseguir ser pior que o Atlético Cearense, né? dado o começo é terrível que os Cearense tiveram no, no começo do campeonato. E, surpreendentemente, esse time tem sido o Brasil, né? É um time que caiu da Série B no ano passado, não se esperava isso do Brasil. É, o Atlético Cearense venceu o Remo na última rodada, surpreendeu, tem um, conseguiu dar um respiro Aí por assim dizer, mas a situação está tão mal que mesmo respirando o time continua na zona de rebaixamento e o que a gente vai ter pela frente vai ser uma partida bem amarrada, muito por conta da limitação que as duas equipes têm na proposta e na criação de jogo. O Brasil foi que era um time que sempre segurou muito nas partidas em casa, nem isso tem conseguido transformar em pontuação esse ano e são dois favoritos
2: ao rebaixamento. O que você acha, Maurício? Eu concordo com você que na característica de jogo deve ser mesmo uma partida bem amarrada. Você falou bem, principalmente o Brasil tem muita dificuldade na criação de jogadas, uma dificuldade quase um parto para você ter ter jogadas de perigo, o Brasil não consegue, mostra uma dificuldade muito grande disso, e o Atlético Cearense é claramente um time muito inferior aos outros, eu diria que é o time que tem apresentado o pior desempenho dos 20 clubes da Série C, mas o Brasil, apesar de tudo, ele conseguiu ainda competir, conseguiu ainda enfrentar Tirar pontos do Paysandu, conseguiu derrotar o Ferroviário, conseguiu empatar com o Botafogo em casa, apesar de ser um resultado ruim, mas você pega um time mais organizado e você conseguir pontuar é um resultado que deve ser levado em consideração. Aí pegou um time que vinha em ascensão, que era o Alston, e acabou perdendo. Então é, é um jogo de, de sobrevivência para os dois. O Atlético Cearense vinha caindo pelas tabelas e se aproveitou moleza e do momento terrível que o Remo vem passando então é um jogo de sobrevivência e eu concordo muito com a Lei. a característica de um jogo amarrado não só pela limitação mas também por conta de que um quer matar o outro e vice-versa
3: é interessante a, a gente reparar na importância dessa partida para o Atlético de Ceará porque talvez essa seja até então a partida mais importante do Atlético-Ceará no campeonato, porque o time tem 13 pontos, vencendo o Brasil, que é o Lanterna, sobe a 16 e flerta com uma saída da zona de rebaixamento, dependendo, obviamente, do resultado dos rivais ali mais diretos. Então o clube pode, talvez pela primeira vez, em todo o campeonato da Série C desse ano Passar uma rodada fora da zona de rebaixamento
0: Agora esse confronto entre Vitória e Paysandu O décimo segundo contra o segundo Temos um Vitória embalado Já são duas vitórias seguidas E um Paysandu Que está se distanciando Está com uma classificação encaminhada Mas o futebol não é tão bem assim E aí, Caê? Quem se dá melhor nesse jogo no Barradão?
1: Celso, o Vitória é inegável que deu uma melhorada com o João Bursa, né, de nove pontos disputados nas últimas três rodadas, né? Fez sete. E o time tem alguns acertos, né? Longe de estar tá jogando o fino da bola, mas é, tem um acerto interessante na marcação. É, ele está conseguindo recuperar alguns jogadores né, que vinham irregulares durante a temporada. É, na partida contra o figueirense no barradão se destacou o luíde no último fim de semana se destacou Trellis, então são jogadores importantes sendo resgatados e o rafinha continua decisivo também então isso dá uma esperança para o vitória de de repente melhorar e entrar para essa briga aí O g8 né é, também tem uma expectativa de público muito grande na né? vitória e paysandu é um clássico norte nordeste é, já está lançada a campanha Barradão 30 mil. É, Espera-se assim, que pelo menos 30 mil pessoas estejam no Barradão é, no próximo final de semana. Então é um jogo com um cara de clássico mesmo, com a atmosfera, com, times, com a torcida empurrando vitória para entrar na briga, porque por enquanto ainda está aquela de se afastar do Z4, ainda está mais próximo do Z4 do que do G8, né? Esse jogo pode ser um divisor de águas porque arrancaria né, 10 pontos em 12 e, e traria o astral é, todo a favor para o lado lá do Barradão. O tá Pai Sando vai desfalcado, Genilson, José Aldo também não joga, e Mikael também, né são três desfalques: é, Genilson, José Aldo e Mikael. Mas, por outro lado, o que com a última vitória, igualou em pontos com o Mirasol, ainda que tenha vitó- vitórias a menos. Uma vitória a menos, né, na verdade. E o Mirassol também tem um jogo a menos, mas igualou em pontos. E é um time que está com a classificação encaminhada. Por entrar nesse jogo contra um adversário que ainda está pressionado de maneira um pouco mais relaxada na tabela... Eu creio que também o Pai Sandu tem condição de aprontar no Barradão, porque é, joga com o psicológico mais tranquilo. né? Mesmo com os desfalques, o Pai Sandu pode armar um time capaz de vencer no Barradão, porque afinal de contas o Vitória, a gente está pontuando aqui essa evolução, mas é uma evolução que partiu em um nível muito abaixo. Né? Então, o time ainda está se encontrando ali. E pode dar bom para o Pai Sandu nessa partida também. Eu vejo um jogo equilibrado, um clássico, clima de clássico, tudo para ser um dos melhores jogos da rodada.
0: Eu concordo muito com o que você disse, que pode ser um bom jogo para o Pai Sandu, porque joga fora de casa e vai ter essa pressão do Vitória né? tão grande, com expectativa de casa cheia vai ajudar o time do Vitória no começo, mas no passar do tempo, se o resultado não vier, se o time não conseguir se impor, pode ser um fator contra. E isso pode ser muito bom para o Sandu. Se ele soubesse segurar, se soubesse jogar a torcida contra o time mandante, pode ser até que volte para casa com uns três pontos na, na bagagem ali. Já o Vitória... Como você disse bem que o Rafinha está se destacando Ele conseguiu até chegar ali Na briga pela artilharia Já chegou a seis gols A um gol dos artilheiros né? é um, Eu acho que é o cara Dessa virada de chave Do, do Vitória nos últimos jogos né? Depois que ele começou a jogar bem O Vitória melhorou Seu desempenho até um pouco antes da chegada Do, do João Burse o, o time já deu uma melhorada Pela pontuação ele briga a entrar no G8. Mas pelo que vinha apresentando e pelo que ainda vem apresentando dentro de campo, o campeonato imediato do Vitória é se afastar ali de baixo, garantir é, na Série C para depois pensar dar um passo além. Não dá para chegar achando que vai brigar lá em cima, porque uma derrota também joga ele lá embaixo por outro lado o que tem 26 ele está a 6 pontos acima do nono colocado mas se perde esse jogo e tudo dá errado para ele ali embaixo, ele pode terminar a rodada ali a 3, 4 pontos do, do primeiro fora então essa gordura que ele tem pode não ser o suficiente é para abrir o olho um jogão, promessa um bom jogo e concordo com você também, que esse tem tudo para ser um dos grandes jogos pelo menos de nome nessa
1: rodada é, Celso, e já aconteceu outras vezes com Vitória também ao longo do ano né esses jogos que o Vitória convoca a torcida, a torcida responde Loto Barradão acaba terminando em frustração né? então diante disso é, reforço o que você estava falando de aproveitar aquela atmosfera contra o time, porque aí como isso tem sido recorrente durante o ano, a paciência do torcedor fica curta também, né? Então, 20 minutos ali não conseguiu pressionar aí tem uma chance da torcida virar contra acho que foi muito bem pontuado por você.
0: Confiança em São José, o jogo do 17º contra o 9 um jogo dos times que perderam na última rodada o Confiança jogou fora de casa, é verdade teve uma derrota que aquele início de campeonato nos pontos possíveis e pontos que poderiam ser perdidos estava marcado ali essa 14ª não estava entre os pontos esperados mas para o time que está querendo sair arduamente da zona de rebaixamento quer escapar de uma vez não pode perder qualquer ponto então vem pressionadíssimo confiança, ainda mais jogando dentro de casa o eutropismo ele vem dando certo né? conseguiu uma vitória um empate mas também tem uma derrota não sei se vai ser o suficiente para livrar do rebaixamento do outro lado são José, que não é um dos melhores visitantes né? o seu grande trunfo era jogar dentro de casa na última rodada perdeu dentro de casa o que fez até o time sair do G8 no caso queira voltar ao G8 se consolidar no, como um dos postulantes à segunda fase São José precisa fazer pontos fora de casa não vai ser o candidato a um grande jogo como seria Vitória e Paysandu. Mas esse é um candidato a um jogo fechadíssimo, porque os dois times não gostam muito de tomar gols, então se fecham bem. E a dificuldade em fazer gols do Confiança é muito grande. Então, o que eu espero para esse jogo? Um jogo fechado, promessa de 0x0. Zero zero. E, Mauri, o que, que você acha de Confiança São José? Bem, o Confiança, ao contrário do que a
2: teoria diria, mostrou com o Eutrópio uma evolução interessante. A gente viu no jogo do Paysandu. é claro que o Confiança tem muita dificuldade para fazer gol, como você destacou, mas um time mais lúcido, um time que pelo menos sabe o que fazer com a bola, um time que tem e que leva perigo no seu ataque, apesar de não conseguir fazer gol, mas tem umas jogadas interessantes ali, tem o Charles como opção, tem Renan Gorni, tem jogadores o ataque do confiança que podem é, levar perigo ao adversário. E, por outro lado, o faz o campeonato que ele tem feito de ser muito regular, é de uma, empata outra, ganha outra, mas vinha de uma regularidade mais com vitórias, conseguindo resultados interessantes, mas agora, devido ao o campeonato estar muito nivelado, com as equipes muito coladas... Dois jogos sem vencer do Zequinha já jogaram o Zequinha para nono. Então, talvez se o Zequinha, como ele tem feito nesse campeonato, quiser garantir um ponto, como você bem falou, seria interessante. O Confiança, apesar de Confiança tentar também prezar pela defesa, mas o Confiança deve tentar buscar o resultado, porque o Confiança voltou para a zona de rebaixamento com a derrota para o Sandu e a vitória do Ferroviário. E o Confiança, é bom que se diga, tem o pior ataque da Série C com oito gols. Tem que superar essas coisas, superar suas dificuldades para ir em casa tentar uma vitória. Já o Zequinha, ao menos garantir um ponto e ficar forte ali na briga pela classificação também é muito válido.
0: O contra o Botafogo de Ribeirão, confronto entre o sexto colocado com o quarto colocado. Um confronto de G8 vale muita coisa, vale um G4 ali para um, um dos dois, o vencedor fica no G4 dependendo de resultados no caso do Figueirense mas quem vencer ele é que bota ali um, um pezinho nessa segunda fase vale muita coisa e aí Caio, o que esperar desse confronto entre o Figueira e o Pantera?
1: Bom, Celso, o Botafogo é a melhor curva do campeonato, né? Botafogo de Ribeirão Preto está na sequência muito interessante aí com o Paulo Baier. São quatro vitórias seguidas na Série C. Né? Conseguiu a quinta vitória seguida com o comando dele na estreia da Copa Paulista essa semana. contra o Noroeste, o Botafogo 3x1 e acumulou a quinta vitória sob o comando de Paulo Baier. Então é time que está em ascensão E vai para um jogo contra o Figueirense Que mudou novamente né? Tem a chance de mudar a sua narrativa né? O Figueirense vinha Em uma sequência de invencibilidade Só que com muitos empates né? Quatro empates seguidos Aí perdeu para o Vitória Passou a ter uma sequência De, de jogos sem vencer né? Passou a ficar cinco jogos sem vencer E aí agora venceu o Campinense, né, se aproveitou bastante da fragilidade da Raposa. E tem agora a oportunidade de construir né, uma nova narrativa de sequência de vitórias, de jogos sem perder. Tem um adversário muito difícil. né, Por outro lado, ganhou opções. né, O Jean Silva entrou nos últimos dois jogos muito bem na ponta esquerda. É um cara que... Deu outra dinâmica de jogo ali pelas pontas, né, que era muito carente ali o Figueirense. E o Rodrigo Bassani, que é um dos caras que no começo do campeonato se esperava muito dele, ele não vinha rendendo, jogou uma partida interessante contra o Campinense. Né? Se ele realmente voltar a jogar o que ele já jogou no passado com a do camisa do Figueirense, ele pode ser um reforço muito interessante aí também para essa reta final da primeira fase. Acho que vai ser um jogo equilibrado, creio que vai ter a atmosfera também. A torcida do Figueirense tem comparecido aos jogos, e nesse, empolgada pela goleada em cima do Campinense, e, e diante de um adversário tão forte, ela deve chegar junto de novo. Esse também tende a ser um jogo bastante interessante nessa 15ª rodada.
3: Eu concordo com o Carlos, uh,
4: mas eu acho que vai ser um jogo mais interessante do que vistoso, por assim dizer. Porque mesmo
3: o Botafogo de Paulo Baier com essa sequência vitoriosa de quatro partidas seguidas pontuando, três pontos, jogo após jogo, e mesmo o Figueirense vindo de goleada, as duas equipes têm algo em comum, que é um futebol que não enche muitos olhos, mas é muito efetivo, é um futebol resultadista, é um futebol que dá resultado, que coloca o time aonde eles querem estar, que é entre os outro, oito primeiros colocados que passam para a segunda fase mas não sem fazer com que a torcida roua um pouco os dedos porque apesar dos resultados virem os dois times não convencem dentro de campo ainda assim é, é bom a gente pontuar que o Figueirense é uma equipe que dificilmente perde foram só dois jogos desde o começo do campeonato, empata demais, é verdade, mas não passa praticamente nenhum jogo sem fazer pelo menos um pontinho, que é o que vem mantendo o time na parte de cima da tabela. Já o Botafogo praticamente não empata, né? ou vence ou perde. Ultimamente vem vencendo mais que perdendo e as duas equipes, na minha opinião, Apesar de não convencerem, são dois times que, desde o começo do campeonato, mostram um futebol muito regular.
2: Manaus e Volta Redonda é um duelo interessante, ainda visto que a gente fala, e tem falado muito, que a disputa ali pelas últimas vagas do G8 está muito intensa. Você tem o Volta Redonda, que voltou a ganhar depois de perder duas partidas seguidas. E uma vitória importante contra o líder da competição e o time que apresentou o futebol mais vistoso até aqui, que foi o Mirassol. A Redonda vai vai visitar o Manaus, o Manaus que recebe, o Manaus que, na estreia do Brigate, conseguiu uma boa vitória sobre o Ferroviário. E podemos considerar que trouxe um ponto lá de Natal, jogando fora de casa, contra um dos times que se destacam na tabela de classificação, já com a recém-chegada do Brigati. então é um duelo bem interessante, eu prevejo muito equilíbrio, o Manaus joga em casa, e talvez que se o Voltasso conseguir arrancar pelo menos um empate, é de bom tamanho, apesar dele de estar atrás da tabela de classificação, mas ele segura o um concorrente direto seu, e fica tudo muito igual aí, faltando poucas rodadas para o final da primeira fase.
1: Aparecidense e recebe o Altos em Aparecida de Goiânia. Vem de uma sequência muito interessante depois da chegada do Moacir Júnior. Foi quebrada na sequência de vitória contra o Ferroviário, mas o time ainda está em curva ascendente né? 9 pontos em 12 disputados. E vai jogar em casa com Altos, com a chance ali tomando pontos. Né? O time tem um pouco mais de imposição, um pouco mais de atitude. Depois da chegada do novo treinador, ele está recuperando alguns jogadores também que estavam um pouco encostados no elenco. E tem a estrela de Alex Henrique, que é um cara do qual sempre se espera bastante nos jogos do time de Goiás. Já o Altos vem de uma vitória ali contra o Brasil, uma vitória importante para desgarrar um pouco do Z4 e vislumbrar o G8, né, o time... Enquanto aquele ataque ali acerta, né? Com o Manuel, o Elielton, o Betinho. É um ataque interessante. Mas fora de casa não tem conseguido brilhar da mesma forma, né? Não tem conseguido os pontos. Não consegue em casa vai ter um adversário muito difícil, né? Vamos ver o que é que esse autos arruma. Porque pode ser bastante balizador do que vai ser a disputa dele. Você vai ficar realmente se contentando com um escapado Z4, ou se pode vislumbrar, entrar de vez na briga pelo G8. Floresta e
3: Mirassol é um jogo que promete ser mais interessante do que parece. Por quê? Porque as coisas mudaram um pouquinho no passado recente das duas equipes. Né? Não que seja muito diferente do que estava antes, mas elas mudaram um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? O Minasol, que era líder isolado, tinha perdido só um jogo no campeonato inteiro. Estava sobrando demais desde a primeira rodada. Dos sete primeiros colocados da Série C,
4: é o único que perdeu dois dos últimos cinco jogos do primeiro até o sétimo. Mirassol foi o único
3: que perdeu duas das últimas cinco partidas, já não é mais líder isolado, já está com o Paysandu ali na cola, com os exatos mesmos pontos, o mesmo saldo de gol, e vem de derrota, né? vem de derrota na última partida para o Volta Redonda, um jogo que foi bastante imprevisível. né? E, por outro lado, enfrenta, fora de casa, um Floresta que parece, dentro das suas limitações, ter dado fim àquela draga que o time se enfiou depois de ter começado muito bem o campeonato. né? Era derrota atrás de derrota, desgraça atrás de desgraça, a coisa também não estava muito legal na Série B do Cearense. Mas, nas últimas quatro partidas, a equipe não perdeu, ganhou só uma partida, é verdade, mas empatou outras três, somou aí seis pontinhos em quatro jogos, seis pontinhos cruciais para deixar a equipe cearense do lado de fora do Z4, por mais que ainda esteja a liberando.
0: Piranga e Botafogo de João Pessoa. Um jogo que a gente vê com dois times embaixo, o Botafogo, um jogo à minha idade, mas já não, já não apresentava um futebol tão bom assim no início e, e, e depois que perdeu o Gerson Guzmão, não conseguiu se encontrar no campeonato também. E vem mal jogando fora de casa contra o Ipiranga que já não vence a quatro partidas. Com sequência de três empates consecutivos, depois essa última derrota para o outro Botafogo são dois times que precisam vencer o Ipiranga para tentar voltar ao G8 e o Botafogo para tentar voltar a ter aquela, aquela gordura ele tinha até poucas rodadas atrás e se garantir essa segunda fase porque uma derrota um pode deixar ainda mais longe do G8 e para o outro pode deixar ainda mais
5: perto no colocado
4: no Bairão a coisa tá feia pro
3: Remo, né? Uh, podia ter outra equipe para enfrentar nessa fase terrível que o time vem enfrentando no campeonato, precisando urgentemente de uma vitória. E vai pegar logo o ABC, que a bem da verdade, diga-se que é uma equipe que não vem proporcionando à torcida o seu melhor futebol. Já jogou melhor no campeonato, mas é é um time que já entendeu como fazer para se garantir na segunda fase da Série C. Tem uma defesa excelente, conseguiu inclusive roubar o posto de melhor defesa do campeonato do Manaus, enfrenta um, um remo bastante abalado, joga em casa, é verdade, mas vai sofrer aí talvez uma das piores pressões da sua torcida desde o início do campeonato, porque na atual situação O Paysandu só sobe e o Remo só desce. Faltam apenas seis rodadas para a gente acabar a primeira fase da Série C. E a sorte do Remo, apesar de tudo, é que com o campeonato embolado, basta uma vitóriazinha ali para colocar a equipe de
1: volta na
3: briga pelo G8. Pois
1: bem, Campinense Ferroviário, um jogo importantíssimo para a parte de baixo da tabela. né? O Campinense numa situação muito difícil. É, Flávio Araújo estreou no time sofreu na goleada de 4 a 0 é, e pior do que o resultado ao meu ver é, foi o desempenho e a apatia do time em campo né? o time que está numa situação tão difícil vai é, ser tão apático né? batendo muito cabeça na defesa é, Flávio Araújo vai ter muito trabalho está chegando alguns reforços aí de última hora aí para disputar a reta final mas tá muito difícil se a Raposa continuar jogando esse futebol e com essa atitude talvez pior ainda do que o desempenho a atitude vai ter o jogo e é a oportunidade contra o Ferroviário apesar de ter vencido a última partida tá ali na, na beira da zona do rebaixamento é um jogo direto se o o Campinense quer alguma coisa com escapar do Z4 né? tem que ser esse jogo aí para somar ponto é, já não sai só com a vitória né? da zona do rebaixamento então precisa pontuar o quanto antes que o campeonato tem só mais 5 jogos né? então, é primordial para o Campinense primordial também para o Ferroviário né? por outro lado o Ferrão conseguiu uma vitória depois de muito tempo né? voltou a jogar no José Cabral, que é onde ele ganha, <risos> o ferroviário quando passou a jogar no PV deixou de ganhar, então voltou para sua casa, ganhou de novo e toma um novo fôlego, né, Francisco Dial, um cara que conhece muito bem o ambiente, né, lá do Campinense, treinador vencedor lá pela Raposa, é, mas não vai estar tá no banco, né, foi expulso aí na última partida com até então, um lance bastante... Folclórico ali, muita gente criticou também de fazer folclore Pelo aquele tipo de postura, né? Segurar, segurar a bola, arrumar uma confusão para gastar o tempo.
0: Tivemos mudanças no nosso G4, e não é o G4 da Série C, mas do nosso ranking de palpites. Olha o que aconteceu aí, que mudaram posições.
3: A quem acredita sempre alcança, né, Celso? lembrei de mandar os meus palpites na última gravação que eu não pude participar e, bom,
4: fui nada bem, mas consegui ali o suficiente para galgar uma posição na tabela.
3: E falando nessa tabela, queria aqui começar... De cima, né? como fazemos aqui nos campeonatos,
4: na liderança continua uh... nosso nosso mirassol, nosso girassol, nosso cirassol,
3: não, cirassol parece cirugônio. Olha que horrível. Ainda bem que, eu... Ainda bem que eu pensei antes de falar. é o Roberto, o grande líder, a pessoa que vocês têm que se basear para poder apostar nas partidas da Série C. Fez 4 pontos na última, quatro, na última rodada, acertou quatro palpites e agora lidera com 62 pontos, 10 pontos a mais do que ele, o grande estreante, a grande surpresa, Caê, que acertou três palpites na última rodada e agora figura aí na segunda colocação com 52 pontos. Né? A grande dupla de liderança CC, uma dupla encardida é, na liderança das ações de palpites. No terceiro lugar, chego eu. Felizmente, finalmente, me distanciou da zona de rebaixamento. Né? Não bem como Acertei, só dois palpites, mas foi o suficiente para me colocar ali com 32 pontinhos, 20 a menos do que o Caet, 30 a menos do que o Celso e umzinho a mais do que o Lucas, que não vem participando do ranking de palpites e estacionou ali com 31 pontos. E lá embaixo, chegando e chegando bem, vem nossa... (cười) Vem nossa grande novidade do ano, a Mauri, que acertou três palpites na última rodada e chegou aos 13 pontos, ficando assim apenas 18 pontos atrás do Lucas. E por que isso é importante da gente ressaltar? Porque ultrapassando o Lucas antes do final do campeonato a gente consegue fechar o ranking de palpites na sequência de CAA com o Bendício Celso no começo da gravação do podcast e quem sabe aí a gente pode
4: de repente almejar quem sabe um patrocínio ou uma aula um cursinho de inglês, assim, uma caneta
3: pra gente aqui com a galera do CCA.
0: Vamos lá, nossa primeira chance de ir nessa 15 quinta rodada, que é... será aberta no sábado, dia 16, vulgo amanhã, para quem tá ouvindo o dia que sai esse podcast, às 15 horas com o Figueirense e Botafogo de Ribeirão, em Fortes e do OneFootball.
2: Queria dizer que eu entrei na nona rodada, então, pelo amor de Deus,
5: né? Mas o meu palpite é empate. Empate. Ah,
4: vai dar empatinho. Empatinho. Vocês estão
5: muito no empate, hein? Muito no empate. Depois desse 4x0 do Figueirense, vocês vão de empate? 17 horas, Campinense e Ferrovição Tando
4: do b bandido Tic-Toc pro Carlos Campinense, Campinense. Ferrão Esse acho que chimpata É uma carinha, gente Esse acho que chimpata É uma carinha, de 10 horas
5: e Banda e Botafogo de João Pessoa, transmissão da N Esportes e do One Football de Piranha.
4: Empate.
5: Pato, <risos> eu, vou, eu vou de Belo.
0: Vou de Belo. 9 horas, Floresta e Mirassol. Transmissão do Dazon e do 3 D- Esportes. Eu vou de Mirassol. Empate. Mirassol. Empate. Dia 17, 11 horas da manhã, Brasil e Atlético. Transmissão do One Futebol e da N-Sport.
3: Atlético, gol espírita de José Vilque.
5: Vai dar. Atlético,
4: 1x0, Lucas Bessa. Uh, vou te chamar. Avante. Força do Ari. 6 horas, aparecem alto são da Esportes e do Futebol da parecidência, lê. Hum... Eu vou de Al... alto, parecidência. 16 horas de vitória e
5: Paysandu Transmissão do Dazon, do Desportes e da Globo Morir, sem clubismo Sem clubismo? Empate Clubismo. clubismo 3 a 0 para Paysandu, 3 gols de Pipico
4: Paysandu Hum Vitória vai cometer o crime. Vitória leva
5: essa. Vitória de confiança são José, transmissão do One Football e da N Esportes. Da Zeca e Alexandre.
4: Zé então José vence da Zeca No confiança
5: vai vencer esse jogo aí. <risos> 19 horas Remo e ABC, transmissão do Da Esportes e do Da Zoom. Maurício sem clubismo. ABC. Com clubismo.
4: ABC. Empate. Vai ser 0x0 esse jogo aí. Empate. Ou seja, vai ser empate.
5: Sem gols. Ou não, não. Um a um. Um, um. a um. Vamos mudar minha...
0: na rodada, segunda-feira, dia 18, 20 horas, Manaus e Volta Redonda, com transmissão do Dazon e do The Esporte.
5: É uma cara de empate esse jogo.
4: Empate. Manaus, 1x0. Assistência de Guilherme Pira gol de Alvinho.
5: Eu posso voltar. Uh, empate. Isso passamos por todos os jogos. Considerações finais.
4: Pô, oh, tá acabando, né? Tá acabando a primeira fase. E a coisa tá ficando feia pra quem tá lá embaixo,
1: hein? Ah, a despedida e conta Primeiro agradecer, né, a participação, acompanhar de vocês mais um episódio, acompanhar tanto de a Mauri, a Lei, e Celso, quanto de quem está nos ouvindo. Reta final, né, cinco jogos aí. Acabei esse primeiro turno, a tabela juntou todo mundo aí na última rodada isso quer dizer que a gente vai ter mais uma rodada bastante acirrada e interessante como vem sendo essa primeira fase aí a gente agradece a audiência, lembrando a vocês que tem conexão Série C nas terças o podcast nas sextas e a cobertura em tempo real de todas as partidas nos finais de semana né na semana, e segunda, né? Também sempre tem o jogo da segunda. Então a gente tem trabalhado duro aí para fazer a melhor cobertura possível da Série C. Portanto, quem puder nos ajudar nos seguindo, compartilhando o conteúdo e quem sabe, quem puder, a gente sabe que o país tá numa situação difícil, mas quem puder ajudar financeiramente, o Pix é centralda E é isso, vamos para mais uma rodada. E vocês sabem que vai estar tudo No radar do central da Série C fechando
0: uma despedida E considerações finais Passo das minhas palavras
3: As do CAE Não sem antes A todos vocês Que estão ouvindo A todos vocês, meus colegas de podcast E galera É Assinem embaixo tudo que o Caio falou, uh, escutem o podcast, compartilhem com os amigos, quem puder ajude com a qualquer quantia, quantia que desejar, pix porque a série C tá ficando muito bacana de acompanhar. Se por acaso essa é a... tá ouvindo o nosso podcast É a primeira vez que você está se atrevendo aí, talvez, a acompanhar a Série C de 2022. Saiba que a gente só tem mais cinco joguinhos para acabar a primeira fase e não tem nada definido, não tem ninguém garantido na segunda fase, não tem ninguém rebaixado já, tudo pode acontecer, um time que está lá embaixo, se conseguir uma sequência boa de vitórias, pode de repente se classificar para a segunda fase um time que tá ali no G8 se for muito mal nas próximas cinco rodadas pode até de repente perigar contra o rebaixamento então não percam as próximas rodadas da série C vai ter muita série a muito mais emoção que série B e não percam não percam claro a o nosso acompanhamento aqui e não percam claro a central da Série C Estejam com a gente A gente vai até o final do campeonato A gente vai estar aqui no ano que vem também E a audiência e a ajuda de vocês É muito, impor- é muito importante E essencial pra gente continuar esse trabalho
0: Senhor Mauri Só despedida e considerações, é Bem, muito
2: feliz de participar de mais um episódio, como eu sempre digo, da melhor divisão do Campeonato Brasileiro, e é porque é mesmo. E pra galera ouvir aí, está na reta final da primeira fase, é, definição de classificação, definição de quem vai cair e quem não vai cair, eu estou tranquilo quanto a isso, e depois tem fase decisiva, tem quadrangular e tem a final... Tá bem legal de acompanhar o Campeonato Brasileiro da Série C. É isso, tchau, até a próxima.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.